1: Aufnahme gestartet. Ähm, aber wir warten auf Slini und dann geht's los. Ja. OC Talk Nummer 25.
2: Okay. Gut,
1: Leute, los. dann genau fangen wir an. Ne? Also in Vertretung von Mirko. Warte mal, ich, anders. Ich begrüße euch zum OC-Talk Nummer 25, wie immer, am ersten Sonntag im Monat. Das ist diesmal zufällig auch gleich der erste, elfte. Nächstes Mal ist es übrigens Nikolaus, der sechste, aber da kommen wir später dazu. Und wir fangen an mit der Vorstellungsrunde, wer hier alles dabei ist. Jeder stellt sich kurz selbst vor, so, so wohl er es kann. Also wenn das Mikrofon gemutet ist, übernehme ich das. Also Micha, du bist der Erste.
0: Ja, servus. Hier ist der Michael, AK4Vs. Ich bin leidenschaftlicher Geocacher und Vorsitzender von Open Caching Deutschland e.V.
1: Ja, und ich bin Mika. Ich bin im Support vom OC-Team zuständig und auch Pressechef und leite jetzt ausnahmsweise mal auch diesen OC-Talk. Normalerweise macht das Nurko, der leider verhindert ist. Dann hätten wir, ich übernehme das mal, Friedrich Fröbel, der ohne Mikro hier an Bord ist. Der kann uns aber per Chat immer irgendwelche Sachen berichten, wenn er was will. Und wir gehen dann darauf ein. Und dann geht es weiter mit.
2: Ja, mit mir, mit dem Jürgen, aus Laden. Ich bin äh, auch im Verein und bin in der Datenpflege.
3: Ja, und weiter geht es mit dem Elmer bzw. Mambo 5 aus Wuppertal. Ich bin ebenfalls Vereinsmitglied und bin der Entwicklungsbeauftragte.
2: Und der letzte Sprechende in der Liste ist Cine 11, auch mit im OC-Team. OC ja. Und last but not least haben wir noch SD
1: from D13, Stefan. Ähm, ja, er hat auch gemütetes äh, Mikro und hört sich das jetzt erstmal so an, kein Problem. Und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn er irgendwann oder. Wenn ein anderer Gast dann immer mit uns redet, soll ja schließlich kein äh, das soll ein lebhafter Dialog werden. So, wir fangen mit dem ersten Thema an. Standardthema bei uns immer die Kommentare. Da gab es diesmal nicht viel. Ich habe mal nachgesehen. Ähm, auf unseren OC Talk 24, letzte Ausgabe, äh, gab es eine Frage von Schrotti, warum wir den, oder wo der Video, mh, das Video zu dem OC Talk ble äh, bleibt. Und da mussten wir ihm leider in Kenntnis setzen, dass wir damals die Version aus technischen Gründen verlagert hatten von Google Hangout on Air auf Teamspeak. Und wir sind jetzt auch gerade jetzt auch nur in Teamspeak unterwegs, weil der Einzige, der die Möglichkeit hätte, das jetzt aufzuzeichnen und dann auch ähm, ja, in einen Podcast umzuwandeln, das wäre Mirko gewesen, unser auch Videoexperte im Team und er ist leider nicht da und deswegen sind wir auch heute wieder nur per Teamspeak unterwegs und neben das, das geht dann ganz einfach aufzunehmen.
2: Genau, er hat sich vorher schon abgemeldet. Also es ja. war nicht unerwartet.
1: Ja, wir brauchen ja auf die Umstände nicht einzugehen, das ist, äh, ist ein bisschen traurig, was ihm da passiert ist, aber zum Glück nichts. Äh, ja, also nichts Privates, Trauriges, also so äh, familiäres. So, schnell weiter. Ähm, wir haben ein neues Tool, beziehungsweise äh, ich habe davon im Forum erfahren, das heißt CM Manager. Und ähm, leider, also ich bin da nicht so ganz in der Lage, das zu testen, weil man dazu dieses Tool füttern muss mit einer Pocket Query und die können ja bekanntlich nur... Ähm, wie heißt so Premium-Member-Erstellen bei GC, der ich nicht bin. Aber äh, Nils, du bist doch schon erfahrener User von CM Manager. Erzähl doch mal,
2: was dieses Tool kann. Genau, CM Manager ist eine Software, die auf Java basiert und die kommt vom Open Caching-User Samsung 1. Und das Tool, ähm, ja, die Basis, was das Tool kann, ist, dass es Logs zwischen geocaching.com und opencaching.de vergleicht. Als Basis.
1: Das war jetzt irgendwie ziemlich hallig eben. <lacht> Versuch's mal trotzdem
2: weiter. Weiter geht's. Ähm, als Basis braucht man dafür einmal eine Funddatei, die man sich entweder als Basismember über ein externes Tool wie zum Beispiel Geotot generiert ähm, und da den entsprechenden Filter auswählt, oder als Premium-Member bei geocaching.com runterlädt dann hat man auf der einen Seite schon mal die Funddatei mit allen seinen Funden und dann liest man diese Funddatei ins Gerät oder in diese Software ein das Programm und das Programm vergleicht dann mit Hilfe der OCAPI, also der Open Caching API äh, ob man diese Funde schon bei GC gelockt hat, wenn es wenn, die beiden Caches auf beiden, oder wenn der Cache auf beiden Plattformen gelistet ist und ähm, wenn man den Fund dann noch nicht gemacht hat sieht man eben, oh, da habe ich noch ein Doppellisting vergessen zu loggen und kann man das dann eben nachloggen. Aktuell ist das so, dass man die ganzen Funde noch manuell nachloggen muss, allerdings plant der Entwickler, wenn es bei ihnen zeitlich passt, dass man das in Zukunft auch, ja, dass, es, dass man sagt, okay, ich möchte dieses Listing hier ähm, oder diesen Cache möchte ich nachloggen und den und den vielleicht nicht und dann macht das das Ganze automatisch Technisch ist es über die äh, API möglich, über die UAPI, aber man braucht natürlich auch die Zeit, die ganze Sache erstmal umzusetzen. Insgesamt gibt es das Programm auch noch nicht so lange ähm, und es steht noch ganz am Anfang der Entwicklung, also ich würde fast sagen Alpha-Status. Es funktioniert auf jeden Fall prima, ähm, zumindest für die Sachen, die es aktuell können braucht. Und mit der Zeit denke ich mal, dass da noch einige nützliche Features dazukommen werden, aber man muss dem Entwickler eben auch Zeit geben, dass er da die Ruhe hat und nach und nach irgendwas zubastelt und ich denke, wenn der Entwickler weiter dran bleibt, kann sich das zu einem ganz stattlichen Tool entwickeln. Also
0: ähm, ganz kleine Ergänzung meinerseits, also zum einen hat das Tool C-Manager, nicht CM-Manager, ja. ähm, habe ich gerade mal extra im Thread nachgelesen ähm, und zum anderen äh, hat es einen kleinen Versprecher äh, und zwar kann man dann sehen, ob man das bereits bei OC gelockt hat. Nicht, ob man schon bei GC gelockt hat, weil von da kommen ja die Logdateien.
1: Oh ja. <lacht> Und so wie ich es verstanden habe, ist es ja quasi dann fast so etwas Ähnliches wie OC-Prop, was, was sehr ältere, ein älteres Tool ist, was vielleicht manche kennen, bloß äh, noch nicht diese Automatik. Aber du hast ja gesagt, vielleicht kommt das noch dazu. Und ähm, ja, klingt interessant. In meinem Fall aber ich bin ja so ein Spezial-Cacher, wahrscheinlich nicht so ganz nützlich, weil ich auf G10 nur Note, also ich weiß nicht, ob er die da auch finden
2: kann, oder kann man auch eine pocket Query mit Notes sich zusammensuchen? Ich kenne das Tool Geotot nicht genau, ich weiß nicht, wie der Funktion, Funktionsumfang von dieser Software ist. Ähm, Im Wiki steht, dass es wohl einen Filter gibt, mit dem man eben Caches found by user XY auswählen kann, ob das denn auch per Note geht, weiß ich nicht. Notfalls muss man dann nochmal die Entwickler von dem anderen Tool von Geotod anschreiben, aber es ist ja eigentlich außer der Regel, dass irgendwer nur per Notes loggt. Das ist dann vielleicht ein Einzelfall. Ja, ja, Das, das ist ja so eben so.
1: Ich sage ja, das ist nur eine Ausnahme und macht es mir bloß nicht nach. Ich bin im Sonderlink. Ähm, aber tolles Tool und es ist glaube ich von Samsung, ne? Samsung 1 oder so, dem User, geschrieben? Genau so heißt der Nutzer. Also großes Lob an ihn und er scheint auch sehr aktiv zu sein, ähm, weil wenn man den Thread verfolgt, kaum wird ein Fehler gemeldet, ist er schon dran und schmeißt die neueste Version oder entwickelt die neueste Version davon. Und ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr, oh, wir sind schon beim M, ne 0,1 M, also der, ähm, die Versionen fliegen dahin. Es gibt schon einen Wiki-Artikel, den hast du selbst schon erstellt.
2: Slinik? Ja, genau, da habe ich ähm, einfach alle Informationen, die irgendwie in diesem Forum-Thread waren, zusammengefasst, damit das ein bisschen übersichtlicher ist und man nicht erst alle Artikel lesen muss und sich dann aus jedem Poster irgendwie seine zwei Sätze, die man dann braucht, als Informationen zusammenklauben muss. Daher gibt es ja jetzt einen Wiki-Artikel, der ähm, ständig erweitert wird und man kann natürlich auch selber gerne den Artikel erweitern, wenn man da irgendwas nützliches noch weiß. Und das Gute das ist ja... Ist halt ein,
1: das ja, Ganze ist halt auch ein,
2: ein ganz tolles Beispiel dafür, dass wir über unsere Okapi,
3: das ist ja die, die offene Schnittstelle, die im Prinzip jeder benutzen kann, ähm, ganz schnell solche Tools ähm, anbinden kann an unsere Plattform. Das finde ich also mal wieder ein, ein richtig schönes Beispiel. Ich habe es übrigens auch ausprobiert. Ich bin noch in der Lage, meine, meine eigenen Funde von geocaching.com runterladen zu können. Noch bin ich Premium-Mitglied, aber nicht mehr lange. Und... Ähm, hat auch auf, auf Anhieb funktioniert bei mir, also wirklich gestartet, ähm, Funddatei eingelesen und rata, rata rata Und er hat tatsächlich bei mir auch noch einen Cache gefunden, den ich, äh, der auch auf OC vorhanden ist, den ich noch nicht gelockt hatte. Also ist echt ein schönes Beispiel. Und ähm, wenn ich, ich weiß nicht, es gibt glaube ich noch nicht sowas wie eine Feature-Liste oder sowas, Und aber eine Idee hätte ich noch für, für die ferne Zukunft, ähm, dass man vielleicht auch noch die anderen Open Caching-Plattformen mit einbindet. Also ich glaube im Moment ist nur opencaching.de unterstützt und äh, das würde ich mir in ferner Zukunft irgendwann mal wünschen, dass man das vielleicht so ausweitet, dass man ähm, ja die Doppelfunde auf allen Plattformen finden kann damit
2: wäre ja, eigentlich eine spannende Idee. Was ich auch positiv an diesem Tool äh, finde, ist, dass man jetzt auch als sag ich mal, nicht so computeraffiner Cacher ähm, schnell die Möglichkeit hat, diese Funde nachzuloggen. Man braucht irgendwie keine großen Editoren und code sondern man muss nur Java auf seinem PC installiert haben. Dann ruft man das Programm auf, das ist total intuitiv, klickt auf zwei Buttons, drückt auf Absenden und dann geht's schon los. Und wenn das Programm dann wirklich ausgereift ist, dann ist es sicherlich sehr wertvoll und nützlich auch für Leute, die bei OC aktuell noch keinen einzigen Fund gelockt haben und bei GEC, weiß nicht, 3000 oder so und die dann einfach alle in relativ kurzer Zeit rüberziehen können. Was man
3: vielleicht auch noch sagen sollte, ich weiß nicht, ob du das vorhin gesagt hast, dass, dass der C-Manager ist halt Java-basiert und läuft damit auf, auf allen gängigen Plattformen. Also er läuft unter Linux, läuft Jupp. unter Windows, ich glaube unter Mac, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch. Und wenn man sich mal bei uns auf der Seite die Newlogs anguckt, habe ich den Eindruck, dass seitdem es dieses Tool gibt, jede Menge Leute da sind, die alte Funde nachloggen. Also das sind bestimmt vier, fünf, sechs User, die auf ganz offensichtlich... Dutzende von alten Funden nachloggen. Also scheint auch wirklich in der Community im Einsatz zu sein.
2: apropos ist ja noch nicht praktisch so bekannt. das steht ja noch ganz am Anfang. Daher ist es schon, schon spannend. Aktuell muss man, wie gesagt, die ganzen Funde noch alle händisch nachloggen. Aber wenn das mal irgendwann automatisch gehen sollte, ist das sicherlich sehr spannend. Den Download-Link findet ihr entweder im Podcast, in, der, in den Shownotes oder im Wiki-Artikel, der sicherlich auch in den Shownotes verlinkt ist, da gibt es noch immer den aktuellen Download-Link.
1: Ja. Und ich wollte gerade eine kleine Brücke schlagen, weil Elmar ja gerade gesprochen hat und er ist ja auf der Open Rhein-Ruhr. Wirst du denn bei der Open Rhein-Ruhr auch über CM-Manager berichten oder ist das jetzt zu kurzfristig reingekommen? Also in die Folien
3: werde ich es wahrscheinlich nicht mehr einbauen, aber ähm, auf meinen Notizen steht es auf jeden Fall definitiv schon mit drauf, weil ich natürlich auch die OKB erwähnen werde und die, ja, die Offenheit der Plattform gegenüber solchen Entwicklungen. Und ähm, das werde ich schon mit einbauen, weil ich finde das echt ein geniales Beispiel dafür, was man mit so einer offenen Plattform machen kann.
1: Okay, dann nochmal für alle, äh, die es vielleicht noch nicht wussten. Es gibt auf der Open Rhein-Ruhr am 8. November um 11.10 Uhr ein Vortrag von unserem Entwicklungsleiter mambo User in your is mit recording. dem Thema 10 Jahre Open Caching, die Open Source-Alternative für Geocacher stellt sich vor. Ja, bin schon gespannt. Du ja, wolltest das ja auch festhalten als Video, ne? wenn es gelingt. Ich werde es
3: zumindest versuchen,
1: wenn die Technik mitmacht.
3: Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ich es machen kann und ähm, insgesamt ist diese Open rhein -Ruhe eine Veranstaltung, die Samstag und Sonntag stattfindet und wenn man sich mal die Webseite von denen anguckt, openreinruhe.de heißt die, glaube ich, ähm, dann äh, gibt es da jede Menge von spannenden Sachen. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, weil ich auch in, in sozialen Netzwerken da schon drauf angesprochen worden bin, es geht also bei dem Vortrag jetzt weniger um, um irgendwelche technischen Dinge. Ich bin also jetzt nicht da, werde da nicht hingehen und im Detail erzählen, was hinter den Kulissen für Technik läuft, sondern ich möchte einfach die ganze Plattform vorstellen. Ein bisschen natürlich auch auf welchem Software-Stack die läuft und ähm, sagen, was bei uns anders ist als bei anderen Plattformen. Natürlich auch, was bei uns besser ist und äh, welche Möglichkeiten man als Entwickler oder auch als jemand anders, der sich engagieren möchte, äh, hat, ähm, ja, bei uns mitzumachen.
1: Klasse. Das nächste Thema. Wenn ich mal jetzt so einen kleinen Sprung machen darf, ist vielleicht etwas, wo manche Leute sich ein bisschen vielleicht ärgern über OC, das sind nämlich die Karteileichen, also Caches, die zwar als Listing noch aktiv sind, aber der Cache schon lange weg ist. Und so eine Karteileichen zu entdecken ist natürlich nicht ganz einfach. Also ich habe mir zum Beispiel mal angewöhnt, aber das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, bei den Logs einfach mal auf die DNFs zu achten. Also es gibt ja bei uns eine, äh, auf der Startseite eine Übersicht, letzte Logs, und da gucke ich mir immer an, oh, ist denn da irgendwo ein DNF? Und dann klicke ich auf den Cache und schaue mal so ein bisschen in die History, ob da noch weitere DNFs in der jüngsten Vergangenheit sind, also ob es nicht der Einzige ist. Und versuche mal rauszufinden, ob das jetzt noch ein aktiver Owner ist und wie erfahren die Cacher sind, die jetzt dieses DNF gelockt haben oder unerfahren sind und ob das jetzt, ein, ist natürlich auch ein Unterschied, ob das jetzt ein schwieriger Cache war oder ein 1,1er und je nachdem würde ich dann diese Caches melden. Das kann natürlich manchmal auch zu einem ja wie soll ich sagen, false positiv nennt man es glaube ich oder so, also zu einem ähm, äh, zu einem negativen ähm, also dass man einen Cache stilllegt oder zumindest meldet, der noch aktiv ist. So geschehen in einem Fall, wo ich einen Mainzer Oceani deaktiviert habe oder gemeldet habe und er wurde daraufhin deaktiviert, und äh, Following, unser aktiver Entwickler, ist da nochmal vorbeigefahren, der ist nicht Mainzer und hat den Cache noch gefunden. Dann habe ich ihn natürlich gleich wieder aktiviert, aber sowas ist natürlich tragisch, aber naja, wie soll man sagen? Äh, wo gehobelt wird, fallen Späne oder wenn man putzt, dann passiert manchmal auch was, dass man was wegputzt, was vielleicht nicht. Aktiv ist, also was noch aktiv ist, aber wie, was ist denn eure Meinung dazu? Also das würde mich auch interessieren, aus der, nicht nur jetzt von uns, also ihr dürft gleich reden, sondern auch von den Hörern, damit man in die Kommentare was zu schreiben, was haltet ihr von dem ja, Melden von Caches, die schon einige DNFs haben und so, ja, also meldet das mal in die Kommentare und jetzt würde ich mal gerne eure Meinung hören, was sagt ihr denn dazu? Micha, hast du was dazu
0: zu sagen? Ja, ich habe natürlich immer was zu sagen. <lacht> ähm, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ja, Also grundsätzlich ähm, bin ich jetzt schon der Meinung, wenn es DNFs gibt und äh, wenn darauf keine Reaktion vom Owner erfolgt über einen gewissen Zeitraum, ähm, dann spricht in meinen Augen jetzt nicht unbedingt was dagegen, ja, den Cache zu archivieren. Vor allen Dingen, weil es bei Ocea ja so ist, dass man in jeder Zeit ja wieder ähm, aktivieren kann. Ja, Also wenn dann die, die Meldung rausgeht, dass der Cache ähm, archiviert wurde an den Owner, und der Owner der Meinung ist, ähm, das ist nicht richtig so, ähm, der ist noch vorhanden oder der checkt, sondern ist noch vorhanden, kann er den wieder aktivieren und ähm, hat dann ja auch dementsprechend quasi einen Lock oder einen Note äh, geschrieben dadurch, äh, dass der Cache ähm, findbar ist, ja, dass jetzt in Mainz da ein Cache verschwunden ist, der anscheinend noch findbar ist, ja, pff, was soll ich sagen, Ist man ein bisschen Schwund ist immer, also wird sich das anhört, aber... Man kann schon erwarten, finde ich, von den Ownern, dass sie in einem gewissen Zeitraum entweder auf ein DNF reagieren äh, mit einem äh, mit einer Note im, im Listing und schreiben, hey, der, der Cache ist noch gut zu finden oder hab geprüft, alles ist noch in Ordnung oder was auch immer. Ähm, oder wenn dann mehrere DNFs kommen und das Ding dann archiviert wird, dann dürfen sie sich nicht wundern, in meinen Augen.
3: Also ich sehe es ganz genauso. Also aufgrund der in Anführungsstrichen Aktenlage ist es natürlich wahnsinnig schwierig, da was zu entscheiden und man kann natürlich einfach sich so Kriterien nehmen wie von wem kommen die DNF-Logs und sowas und das Beste ist wirklich genau, wie du sagst, Micha, in dem Moment, wo ein DNF reinkommt oder spätestens dann, wenn der Cache deaktiviert wird, sollte der Owner eigentlich aktiv werden und ähm, ja zumindest sagen, okay, ich fahre nächste Woche mal hin und gucke nach oder in irgendeiner Weise eine Reaktion zeigen und ähm, sagen, er kümmert sich drum oder im Optimalfall hat auch schon direkt schreiben, ich war da, der Cache ist noch da und dann wird, kann er dann selber wieder aktivieren. Aufgrund der Aktenlage finde ich das wahnsinnig schwierig und ich glaube, da werden wir auch nie irgendwelche Regeln finden, die man da benutzen kann, um, um einigermaßen sicherer agieren zu können.
1: Was ich natürlich ähm, dann aber auch noch zusätzlich kontrolliere, gerade wenn es so Doppellistig sind, ne? Könnte ja auch der Grund sein, dass zum Beispiel auf G10 zwischen andere Koordinaten sind als auf OC, weil sie so eine Versetzung nicht nachgetragen wurde und deswegen die Leute noch an der alten Stelle suchen beim OC-Listing. Sowas checke ich dann auch gleich ab. Und dann ist ja der Fall eigentlich relativ eindeutig. Ne? Ungepflegtes Doppellisting ist auch gleich ein Verstoß gegen unsere Nutzungsrichtlinien. und ja. Aber wie auch Michael eben sagte, es ist ja alles kein Beinbruch. Selbst ein archivierter Cache ähm, lässt sich jederzeit Unproblematisch wieder aus dem Archiv zaubern. Das geht vom Owner selber mit einem kann gesucht werden Log und dann ist das Ding wieder aktiv. Also er muss eben nur aktiv, also er, der Owner muss sozusagen aktiv werden und selber mal ähm, Hand anlegen. Also so, gucken, ist der Cache noch da? Ja, alles in Ordnung oder vielleicht die Dosen noch austauschen und dann zack ist es wieder online. Joa. Will einer noch was dazu
2: sagen zu
1: diesem Brenzling-Thema?
2: Ja, und zwar, dass ihr gerne auch mitdiskutieren könnt, also auch alle Hörer, wir haben da einen tollen Forum-Thread, in dem wir uns schon ausgelassen über diese Problematik unterhalten haben und wer da noch seinen Senf oder wer allgemein seinen Senf zu dem Thema dazu äh, beitragen möchte, macht das am besten in diesem Forum-Thread. Super.
1: Genau, jetzt sind wir beim ähm, Open Caching, habe ich hier als Thema Open Caching in den Niederlanden. Da wollte, glaube ich, Elmar etwas, seine Erfahrung berichten, das hast du jedenfalls angekündigt beim letzten OC-Talk. Du weißt, das Netz vergisst nichts, deswegen hatten wir uns das gleich notiert.
3: Genau, ich habe es äh, letztes Mal schon angekündigt, also es ist nichts Großes, ich wollte einfach nochmal so ein bisschen Erfahrung erzählen, wie das so im Ausland abgeht, ähm, positive Erfahrung übrigens, also ich war in den Niederlanden gewesen und ähm, äh, ja, als Geocacher und OpenCacher guckt man natürlich erstmal auch auf die Karte, was ist denn da so los ähm, und ich, die Gegend, wo ich war, ist, äh, heißt Nordholland, das ist so die Region nördlich von Amsterdam im Westen die Nordsee, im Osten das Eiselmeer und nach oben hin ähm, hört es dann auch mit Texel. Und ich sag mal, Open Caching mäßig, sowohl auf der deutschen als auch auf der niederländischen Plattform ähm, hat das noch Entwicklungspotenzial. Also mit anderen Worten, da ist quasi nichts, außer auf Texel sind ein paar ganz schöne Virtuals, wo ich aber leider nicht hingekommen bin. Und da wollte ich natürlich was dran ändern. Und da ich die Gegend so ein bisschen kenne, hatte ich mir schon vorab ein paar Ecken rausgesucht, die ich ganz schön finde und ähm, wo man so als Mainstream-Tourist nicht so hinkommt. Das ist ja genau das, was wir beim Caching zeigen wollen. Und habe dann da zwei Listings schon vorbereitet, ein drittes noch im Urlaub gemacht und habe da Listings geschrieben. Ähm, ich, was ich gemacht habe, sind Virtuals, weil ich halt doch maximal so einmal im Jahr in der Ecke bin. Und ähm, um mal eben da ein Logbuch auszutauschen, ist es mir dann doch ein bisschen weiter hinzufahren. Und bei Virtuels geht das ja ganz gut, dass man einfach vor Ort sich irgendwie was sucht, was man dann als Logpasswort oder sowas benutzen kann. Ähm, ja, jetzt haben wir auf der OpenCaching-Plattform den schönen Vorteil, dass wir mehrsprachige Listings schreiben können. Also nicht so wie bei Geocaching, dass so die ähm, einzelnen Sprachen, wenn man es mehrsprachig macht, einfach untereinander stehen. Das wird dann relativ unübersichtlich. Wir können ja bei uns wirklich zu, zu einem Listing noch eine weitere Beschreibung anlegen und dann sagen, in welcher Sprache die ist. Und ein Cacher, der sich dann in dieser Sprache auf der Plattform anmeldet, sieht dann direkt das Listing in der Sprache. und ähm, was ich gemacht habe, ist Deutsch und Englisch. Beide Listings schon mal fertig gemacht. Und Niederländisch kann ich leider nicht. Ich kann es wohl ein bisschen lesen, aber schreiben ganz und gar nicht. Und da habe ich dann einfach per Google Translate ähm, reingeschrieben, sinngemäß, wenn mir jemand helfen möchte, das Listing auf Niederländisch zu übersetzen, möge er sich doch bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Gut, die Virtuals waren frei und ähm, gepublished. Und ähm, ich war also ganz baff, ähm, der erste, gelockt und der zweite innerhalb von 24 Stunden, also fast geocaching.com Verhältnisse und dafür, dass es im Ausland war, war ich also völlig von den Socken. Ähm, da ist tatsächlich ein Open Cacher in der Gegend gewesen und der hat halt zwei von den Virtuals direkt gelockt und hat sofort ins erste Log mit reingeschrieben, ich mache dir die, deutsche die niederländische Übersetzung und ich hatte meine E-Mails noch gar nicht gelesen, dann hatte ich schon eine E-Mail mit der niederländischen Übersetzung von beiden Caches dran und den dritten Virtual, den ich dann hinterher gemacht habe, hat er mir auch noch übersetzt, obwohl er den noch gar nicht gelockt hat. Also ähm, bin ich total spitze. Ähm, von hier aus auch nochmal Dank an das Team der Canonitiers, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, der mir da die drei Caches übersetzt hat ins Niederländische. Also es ist ein schönes Beispiel für ähm, internationale Zusammenarbeit zwischen den Geocachern. Ähm, das, diese drei Virtuals, soweit ich das jetzt erzählt habe, betrifft halt die opencaching.de-Plattform. Dann habe ich die noch auf NL veröffentlichen wollen. Ist auch noch ganz witzig. Ähm, Open NL ähm, erlaubt erstmal die, bei den ersten drei Caches, die nicht direkt zu publishen, sondern da wird so eine Art Review gemacht vom OpenCaching-Team von denen. Ähm, das geht aber ganz fix, also innerhalb von, von einer Stunde oder zwei Stunden kam dann die E-Mail, dass die Caches freigeschaltet sind und was dann auch bei denen anders ist als bei uns, ähm, man darf pro Account, glaube ich, nur ein Virtual veröffentlichen, weil die halt nicht so viele Virtuals auf der Plattform haben wollen, und alle weiteren Caches müssen dann... Die haben schon genug an der Grenze.
1: <lacht> die haben ja, diese Messpunkte,
3: das das geht, ne? genau. Die kommen alle von einem Konto. Ne? Und ja, das heißt also, da ist jetzt von meinen drei Virtuals ist nur einer auf der Niederländischen Plattform, aber da ist sogar heute auch schon ein Lock reingekommen. Also insgesamt hat das gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell gelockt werden und vor allem hätte ich natürlich nicht gedacht, dass so schnell...
1: Ja, jemand sich bereit erklärt, die Übersetzung ins Niederländische zu machen. Das hat mich echt gefreut. Ungefähr das, was du gemacht hast, nämlich in virtual zu verstecken, weil man ja gerade im Ausland Urlaub macht, das habe ich das Gleiche in der Schweiz gemacht. Also wir waren an vielen verschiedenen Orten und äh, naja, man kann ja da nichts verstecken, wie du schon gesagt hast, weil man ja da nicht so oft hinkommt. Aber die Location ist ja eben auch ein Punkt beim Geocaching, was was ja äh, viel ausmacht und wenn es dann eine besondere Location ist wie zum Beispiel das Jungfrau-Joch oder äh, äh, Schinige Platte oder sonst was äh, mit einem, äh, oder ein Riesenwasserfall Wasserfall oder eine lange Hängebrücke, dann ähm, macht es da echt Spaß, mal so ein Virtual zu setzen und der ist ja recht wartungsarm weil da müsste man vielleicht erst das Schild deaktiviert werden oder weiß nicht irgendwelche anderen Fragen, die man da gestellt hat äh, nicht mehr möglich sein, das passiert ja sehr selten ja, tolle Sache
3: man könnte, man könnte natürlich auch noch
1: reinschreiben, dass ähm,
3: wenn ein Geocacher vor Ort Interesse hat, äh, dass er sagt, boah, die Location ist toll, da möchte ich gerne was Physikalisches hinlegen. Ähm, also ich hätte jetzt bei meinen Virtual da in den Niederlanden überhaupt kein Problem, wenn ein niederländischer Cacher sagt, ich möchte was, was Physikalisches draus machen, kann er sehr gerne das Listing adoptieren, ähm, da hätte ich jetzt gar kein Problem mit und dann da auch eine Dose hinlegen. Vielleicht bringt man ja den einen oder anderen auch einfach auf den Gedanken, dass man... Locations dadurch findet und dann eigene Dosen da legen möchte.
1: Gute Idee. Und ähm, dieses Open Caching NL basiert ja auf dem polnischen Code. Ne? Die haben ja nicht so viel mit unserem Code, deutschen Code gemeinsam, sondern sind ja so ein bisschen abgesplittet und werden von den Polen unterstützt oder äh, basieren auf deren Code. Deswegen ja, haben sie auch dieses andere die Reviewer-System. Die ne?
3: Ja, genau. Also dieses Reviewer-System ist bei denen anders und die haben tatsächlich... Ähm, ziemlich genau den gleichen Code. Das habe ich jetzt auch dadurch gemerkt, weil ich durch diesen ganzen Mailverkehr mit dem Harry Klomp, dem, dem Administrator der niederländischen Plattform, in Kontakt gekommen bin und ähm, äh, der mich dann auch gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, die Übersetzung der niederländischen Seite ein bisschen zu verbessern. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Die ist ähm, ja, sehr schwierig äh, zu verstehen. Das kommt, glaube ich, zum Teil aus Google Translate und ähm, zum Teil fehlen auch die Übersetzungen komplett. Dann stehen auf der Seite nur noch so. Texte wie Missing Translation, Missing Translation und ähm, da habe ich auch schon ein bisschen mit angefangen. Ganz, ganz wenig habe ich schon übersetzt. Also zumindest die ganz gröbsten Schnitzer sind raus und man kann sich zumindest erstmal anmelden und ähm, sieht das dann auch auf Deutsch. Und das ist dann, ähm, das hat der Harry Klom dann bei seiner Plattform eingepflegt und ähm, die polnische Plattform hat jetzt die gleiche Übersetzung auch. Also das ist tatsächlich so, dass sie sich die Codebasis teilen.
1: Gut. Ja. Also ich bin auch erstaunt, wie schnell es bei dir ging. Mein erster äh, Fund war erst nach meinem Urlaub, als ich zurück war. Und da musste ich erst, erst mal erklären, wie man überhaupt blockt, weil das war so ein relativ äh, kurzes nur. Ne? <lacht> ich sie mal darauf hingewiesen. Ähm, ja, Wie ist es denn eigentlich? Jetzt mache ich mal einen kleinen Sprung. Ähm, Habe es schon in unsere Show Notes Shownotes oder in das Pirate-Pad reingeschrieben, was wir hier parallel betreiben. Eine Frage an Micha. Du hattest heute, glaube ich, was gepostet, dass, war das heute? Ja, ich glaube ja, dass äh, unser zukünftiger äh, Hosting-Sponsor, äh, also wo jetzt OpenCaching.de in Zukunft laufen wird, äh, seine Server umzieht, nach Straßburg?
0: Das ist richtig, ja. Die äh, haben in Straßburg äh, ein gemeinschaftliches Rechenzentrum aufgebaut mit, äh, ich weiß gar nicht wem, äh, und nach dem neuesten Standard. Und die werden jetzt die ganzen Virtual-Server und Root-Server, die die in Köln stehen haben, nach Straßburg, also immer virtuell umziehen. Also die neuen Server sind schon da, da werden halt die Images einfach rüber geschoben. Und ähm, das wird irgendwann im Februar, März, glaube ich, stattfinden. Ähm, da wird es dann nachts mal eine drei, vierstündige Nicht-Erreichbarkeit geben, weil das Image gerade digital auf dem Weg von Köln nach Straßburg ist. Die Zugriff und sowas und das Routing wird aber weiterhin über Köln laufen.
1: Jetzt habe ich mal eine etwas technische Frage, oder ist ja vielleicht so eher eine juristische Frage. Ich will nicht hoffen, dass das passiert, aber nehmen wir mal an, die deutsche Staatsanwaltschaft hat irgendein Begehren und möchte Einblick in unsere Server nehmen. Die überhaupt, wären die überhaupt in der Lage, in Straßburg sich da den Server, sag ich mal, zu beschlagnahmen oder anzugucken oder sonst was zu machen?
0: Ja, wären sie. Also das EU-Recht ist ähm, relativ ähnlich und. Ähm zum Glück gibt es da keine äh, Begrenzungen, mehr. Ja.
1: Okay, also es bleibt eigentlich alles beim Alten, bloß die neue Location verspricht, glaube ich, schneller zu werden, weil sie da in einer recht Glasfaser, wie war das in Glasfaser-aktiven Zone angesiedelt ist und mitten so im Knotenpunkt, sodass es dann alles relativ zentral äh, abläuft und nicht mehr so von der Seitenstraße aus, ne? also so quasi mit Autobahnanschluss. So, dann haben wir ein Thema. Ich weiß nicht, ob das schon mal vorgestellt wurde. Ähm, Elmar, hier mit deinem Terminkalender, nie wieder einen OC-Talk verpassen. Ja, Hatten wir das schon? ich,
3: ich, nee, ich, ah. ich habe dich mal irgendwann einmal gefragt, ob du es mal ausprobieren kannst. Ähm, also, ich, dazu muss ich sagen, ich bin ein absoluter Fan von, von so gescherten Kalendern und sowas. Also, ich. Ich bin auch einer, der sich immer die Schulferientermine, gibt es im Internet, freie, freie Quellen für, die, die abonniere ich immer. Das heißt, ich habe in meinem Kalender sowohl auf dem Handy als auch im Web immer Schulferien drin. Zum Teil auch andere Sachen. Ich finde das einfach klasse, so aus verschiedenen Kalendern sich das zusammenzusuchen, was man an Terminen gerne haben möchte. Und dann habe ich gedacht, mache ich einfach mal einen Kalender, wo ich die OC-Only-Events und alle anderen OC-bezogenen Termine eintrage und habe den öffentlich gemacht, den kann man abonnieren. Ich glaube, ich verzichte jetzt mal darauf, die URL hier vorzulesen, die können wir ja hinterher in die Shownotes packen. Ähm, ja, der, die Idee ist die, ähm, wenn man sich diesen Kalender abonniert, das ist ein ICS-Kalender, den kann man sich abonnieren, zum Beispiel im Google-Kalender, da geht es, glaube ich, nur im Webinterface oder im Outlook oder ähm, in anderen Kalenderprogrammen. Ich glaube, dieses, dieses ähm, von K Organizer oder sowas, damit müsste das auch gehen. Ähm, da trägt man sich die URL ein. Wichtig ist halt, diese komplette URL einzutragen, nicht nur einfach diese, diese ICS-Datei sich runterladen, zu laden und zu importieren, sondern man muss diese URL eintragen und dann kriegt man automatisch ähm, die Termine, die ich da eintrage in seinen, in, in seinen Kalender und damit zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem, auf dem Kalender funktioniert. Ich habe es getestet mit äh, Google und mit Outlook. Es ähm, klappt ganz gut und man sieht dann da unseren OC-Talk, die anderen ähm, OC-Only-Events und ähm, andere Termine, also zum Beispiel den Vortrag nächste Woche habe ich auch einfach mal mit eingetragen. Und ähm, es gibt auch von mir eine, eine Cashliste liste mit OC-Only-Events, da steht die URL auch nochmal drin und alles, was ich in diese Cashliste oc OC-Only-Events reinpacke, trage ich auch normalerweise in diesen Kalender ein. Sehr schön, wenn ihr vielleicht in die Kommentare mal reinschreibt, ob das jemand benutzt, dann mache ich es nicht nur für mich alleine, sondern es ist auch immer schön zu wissen, dass andere es benutzen. Und wer ein OC-Only-Event listet und ich das flutscht mir mal irgendwie einfach durch die Finger, das kann natürlich immer mal sein, oder man verschiebt irgendwas oder sowas, dann könnt ihr mir auch gerne einfach über meinen OC-Profil eine E-Mail schreiben und dann korrigiere ich das natürlich. Und damit ist es dann automatisch bei allen, die den Kalender abonniert haben, auch korrigiert.
1: Braucht man für diesen Kalender zwingend einen Google-Account? Nein.
3: Das, gut, dass du das sagst, Was braucht man nicht. Die, ich, also ich brauche den, um den Kalender da zu hosten, aber ich habe es zum Beispiel auf dem, auf dem Outlook da in meinen Kalender eingetragen, wo ich definitiv keinen Google-Account habe. Also der Kalender ist frei und öffentlich. Den kann man so abonnieren ohne Google-Account, ohne Microsoft-Account oder sonst was mit jedem freien Kalendertool. was dieses ICS-Format, aber das ist ein absoluter Standard, was das benutzen kann. Wie man das macht, also wie man das importiert, gibt es jede Menge Anleitungen. Wer ähm, gar nicht damit klarkommt und es gerne ausprobieren möchte, kann mich natürlich auch gerne ansprechen.
1: Ah ja, im Chat sehe ich auch gerade... Ähm, Moment. Kann es sein, Friedrich Vöbel, läuft auch mittlerweile über den Thunderbird oder ging das jetzt um was anderes? Bin ich jetzt nicht sicher. Ja, Thunderbird
3: ist, ähm, ist ein...
1: Kalender Client, aus
3: dem ne? projekt zum, zum Firefox
1: und das äh, stimmt, das habe ich auch
3: mal ausprobiert, damit läuft es auch, ja, gut, dass du das sagst.
1: Ja, Friedrich sagt es, ja genau, Kalender, da das Lightning-Add-On integriert worden ist. Ah, danke für den Tipp, danke, danke. So, letztes Thema äh, sind bei uns immer die Cash-Empfehlungen. Ähm, außer den niederländischen, die könntest du ruhig mal verlinken. Die du jetzt da gerade online gestellt hast, die drei. Ähm, ja, das
3: mache ich gerne,
1: ja. Ja, ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe mir mal so angeguckt, immer, wo auf der OC-Seite gerade so die Sterne vergeben werden. Ähm, da gibt es einen Webcam-Cache, der heißt Geierlei äh, oder Geierlei, vielleicht doch Lei. Deutschlands längste Hängeseilbrücke. Ich habe davon in den Nachrichten schon gehört und auch in der Zeitung was dazu gesehen. Das ist eine riesenlange Hängebrücke. Und wenn man sich das Listing ansieht, das ist der OC-Code. Moment. Ähm, OC 126 ähm, Bertha E. Äh, wenn man sich das anguckt, da gibt es Logbilder und das ist wirklich beeindruckend. Das ist eine irre lange Brücke und die hat eine Webcam und was mir so gefallen hat, sind dann so eine Logs, wo die Leute sich richtig äh, freuen, dass sie überhaupt noch in der Lage sind, äh, einen Webcam-Cache zu machen. Auf äh, GroundSpeak-Seite ist das ja nicht mehr möglich. Da werden ja nur noch die alten gegrantfasert, sagt man dazu. Ne? Solange bis die Webcam irgendwann nicht mehr aktiv ist, dann wird das, das Cache, der Cache auch oder das Listing archiviert. Und auf OC könnte das ja weitermachen. Und er schreibt, es lebe der Webcam-Cache. Danke, dass hier diese Art ihre Plattform gefunden hat und dann natürlich schöne Fotos auch äh, mit dieser Brücke im Hintergrund. Also das ist unter dem Thema Location, Location, Location äh, quasi sozusagen dadurch schon gegeben, dass es eine Cache-Empfehlung ist. Ähm, ja, Habt ihr sonst noch äh, in letzter Zeit einen super Cache gemacht? Ich will ja hier nicht zum Monolog ausarten, das könnte ich gleich weiter erzählen. <lacht> Kommt nichts? Na gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar, ähm, er wurde schon empfohlen, der Cash. Also, er hat schon eine Empfehlung im OC-Talk bekommen oder eine äh, Erwähnung, aber es ist was Besonderes passiert. Und zwar der. Ähm, ja, was ist das? Äh, der Multi meiner Tochter namens Zelda ist inzwischen in Berlin die Nummer 1 geworden. Also, er hat die Lego-Giraffe überholt, was ja schon nicht schlecht ist, weil ist die Lego-Giraffe. In, ähm, es gibt doch immer diese Top-Liste der Caches in allen möglichen Teilen Deutschlands und da gibt es auch eine Berlin-Rubrik. Ah, okay. Und da ist ja die neue, also war immer die Nummer zwei und jetzt hat das irgendwie geschafft, wahrscheinlich einen Lock mehr bekommen und dadurch äh, eine Empfehlung und dann ist das Verhältnis eine ganz komplizierte Formel. Ich versuche es mal rauszufinden. Moment. Also wenn man auf die Startseite geht... Dann gibt es die Rubrik aktuelle Empfehlungen. Darunter steht weitere Empfehlungen besondere Caches. Geocaches findet ihr hier. Da musst du auf das hier klicken. So, und da steht die Formel. Das ist ein Index, wird berechnet aus der Anzahl der Sterne plus 1 in Klammern zum Quadrat. alle ab. Ja, wahrscheinlich, genau. Lassen wir es einfach. Aber auf jeden Fall, wenn ich da Berlin anklicke ist die Nummer 1 der Berufsverkehr von meiner Tochter und zweites, also mit einem Index von 3.571, ergibt sich aus neun Empfehlungen bei 18 Pfunden und der andere ist Lego, hatte ich ja schon erwähnt, mit 3.490 bis bisschen drunter und dann kommt der geilen Humor, auch von mir, oh, aber diesmal wirklich von mir, das, also der andere ist ja nicht von mir und geheim gehe von Tomcat Nummer 4 und so weiter. Ähm, also ich fand es bloß so witzig und meine Tochter freut sich riesig, dass sie jetzt mal die neue Nummer 1 ist. Ja, also wenn ihr mal in Berlin seid, versucht die mal zu finden. Es ist so eine Art Fotosafari, ihr müsst euch da anhand von Bildern zu ihrem Cache durchhangeln und auch das Versteck ist relativ, also obwohl es ein Stadtcache ist, um, unproblematisch zu bergen, also was ich ja einmal in Stadtcaches nicht mag, ist, wenn es in so einer Häuserschlucht ist und man von allen Seiten Fenster hat und beobachtet wird, aber das ist da völlig unproblematisch, weil das äh, äh, es ist zwar in der Stadt, aber es ist, nicht, es ist nicht abgelegen, aber es ist trotzdem relativ uneinsichtig, also äh, nicht einsichtbar, das, der, der, die Cache-Location, wo man da halt sucht. Kann man den zu Fuß machen oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit, wie, wie ist das Mit so dem Fahrrad wurde, nee ist schon ein Stückchen, ich habe das äh, mit meiner Tochter so gemacht, dass ich eine Dashboard-Kamera äh, am Fenster, an äh, eine Windschutzscheibe montiert habe und dann einmal so vielleicht so zwei, drei Kilometer durch Berlin gefahren bin und an jeder roten Ampel haben wir ein Foto gemacht, das heißt man muss den Ampeln sozusagen folgen. Ähm, aber es wurde schon per Fahrrad erfolgreich gefunden. Also es geht auch mit dem Fahrrad zu Fuß, das ist wahrscheinlich ein bisschen lang. Ja, was haben wir denn sonst noch? Moment. Ach so, ja, das ist, ähm, ich war am, ähm, das war auch eine Frage aus dem letzten OC-Talk, ob es mir gelingt, da zu Atomania vielleicht schon ein Video zu präsentieren. Ich war nämlich beim letzten, also nee, Entschuldigung, der letzte ist ja gestern gewesen, beim vorletzten Newbie-Event, das ist so ein Berliner Event, was ich immer abhalte, wo Leute, die mal Geocaching kennenlernen wollen und vor allem auch Open Caching äh, als, als ja, Plattform und so kennenlernen wollen, mit denen mache ich dann so eine Tour und da haben wir einen äh, Cache als Last to Find sind wir abgegangen, der nannte sich Atomania, hatte viele Empfehlungen und ist natürlich immer ein bisschen traurig, wenn man den die Station macht, da waren sehr äh, technisch hoch mh, entwickelte sag ich mal, äh, Stationen dabei, zum Beispiel so eine Funkstation, wo man eigentlich mit einem Handy auf einer UKW-Frequenz erstmal den nächsten Ansagetext heraustüfteln musste, oder so eine Station, wo drei äh, äh, durchsichtige Plastikwürfel waren, überall mit Zahlen drauf und erst in einer bestimmten Kombination, wenn die Würfel so hintereinander gelegt waren, und man von der anderen Seite so eine weiße Projektionsfläche mit einer Taschenlampe beschienen hat, dann konnte man durch die drei Würfel sehen und hat dann die weiteren Koordinaten rausgefunden. Oder eine Station, wo man ein Gericht zusammenkochen musste. Und das waren, glaube ich, Spaghetti, Bolognese. Und dann gab es zig verschiedene Gerichte in so einem zur Auswahl, also Zutaten. Musste man wissen, aus was eine Bolognese besteht. Und wenn man alles zusammen gewogen hat in, auf einer Digitalwaage, hat man dann auch wieder den nächsten Hinweis gefunden, also wo die nächste Station versteckt ist und so, ging das immer weiter und der Ohne hat das alles nach uns gleich wieder abgebaut, weil er nicht mehr dazu kam, die Wartung zu, zu machen, das war immer, immer was zu tun und es wurde immer schlimmer, es ist auch auf GC gelistet gewesen, das ist ja dann immer ein bisschen problematisch mit sehr sensiblen Caches, weil ja die ähm, den Massenansturm dann haben teilweise. Ja, und zum Schluss, das war ja das, das sowas hatte ich vorher noch nie groß bei einem Cache gesehen, das war so eine Art Kiste, in der war eine Pressluftflasche drin und wenn man da die Pressluftflasche aufdrehte, ist in einem See, der so 20 Meter weiter entfernt war, auf einmal der Cache so von unten auch aus dem See aufgepoppt und dann musste man ihn per Wathose erreichen, ja und wie gesagt, der Ohne hat das auch alles gefilmt, ich hatte allerdings noch kein Feedback, ob er diesen Film auch schon zusammengeschnitten hat und überhaupt, ob er den jemals öffentlich verfügbar macht, weil da sind vielleicht auch sensible Sachen drin, die er ja vielleicht nicht gerade jemand verraten will, auch wenn es der Cache ja jetzt Geschichte ist, aber vielleicht will er da die Idee noch für den nächsten ähm, Cache wiederverwerten oder so aber wer so einen Eindruck haben will, wie sich das Ganze anhört ich habe das mitgeschnitten so gut es mir ging, ich habe ja nicht so viel Quote in meinem Podcast und da sind so ein paar Audiosplitter zu hören und da kann man mal reinhören da hat man vielleicht auch einen Eindruck, was dieser Cache damals den Reiz ausgemacht hat. Das klingt auf jeden Fall total spannend. Ja, leider schon Geschichte. So, das war es erstmal von mir. Habt ihr noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht vergessen habe oder wollt ihr noch was hinzufügen? Ihr aus dem Chat könnt auch gerne was sagen. Ich gucke nochmal rein. Ja, der Chat ist noch jetzt ganz ruhig. Wir haben wir alle vergrault. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war ja auch eigentlich ein relativ kurzer OC-Talk, ne? Unter einer Stunde waren wir, glaube ich, noch nie.
2: Doch einmal, aber wir müssen ja nicht immer super lange Podcasts machen. <lacht> In der Kürze liegt die Würze,
1: sagt man doch, ne? Der nächste Termin wäre dann, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, der 6.12. und der ist auch ganz einfach zu merken, das ist nämlich Nikolaus. Die Uhrzeit ist immer noch gleich, 20.30 Uhr und ähm, ob das nun Teamspeak wird oder äh, Hangout on Air, wird sich zeigen. Guckt einfach auf das Listing, ich werde das dann dementsprechend anpassen und äh, ja, wir werden es schon irgendwie finden, sage ich mal.
2: Genau, da schaut in den sozialen Medien nach, Facebook, Twitter, was haben wir noch? Da Genau. Steht, da ich, sch mal rechtzeitig. ich schicke ja da immer eine
1: Einladung, da steht es ja dann auch nochmal drin, genau. Ja, dann äh, wünsche ich euch alles Gute, Tschüss aus Berlin.